0: Herzlich willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und Mike hat heute mal wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Ich verkaufe eher aus dem Bauch heraus... Das ist eine Sache, die wir oft hören. Von Klienten oder Lesern oder sonst wie. Denn Intuition, denkt man, ist ja auch eine gute Sache, oder? Naja, wir denken, Intuition entsteht nicht aus dem Nichts. Intuition braucht eine Basis, ein Muster, dem wir folgen können. Und im Verkauf besteht diese Basis meist aus zwei Dingen. Nämlich aus unserem Bild vom Verkaufen, das leider oft geprägt ist von negativen Eindrücken, also der Verkäufer im Elektronikmarkt, der uns mit Macht einen 300 Euro teureren Laptop verkaufen will. Oder Mitglieder einer Aktionsgruppe in der Fußgängerzone, die sich verhalten wie Wegelagerer. Oder auch so Filme wie Wolf of Wall Street, die uns zeigen, wie man Leute manipulativ an die Wand redet. Und solche Eindrücke machen uns glauben, Verkaufserfolg kann nur haben, wer sich genauso verhält. Und dann ist da noch unsere Erziehung. Spiel dich nicht in den Vordergrund, sei nett und lass anderen den Vortritt, sei stets hilfsbereit und so weiter. Trifft dann das eine auf das andere, ist das Desaster meistens perfekt. Unsere Intuition ist fehlgeleitet und wir verscheuchen Kunden, anstatt sie zu überzeugen. Tatsächlich verhalten sich erfolgreiche Verkäufer oft vollkommen anders, als man es vermuten würde. Doch sind genau das Dinge, die bei Ihnen das Verkaufen so mühelos erscheinen lassen? Welche Dinge das sind?
1: Darüber sprechen wir heute. Hallo, hier ist mein Clickies. Und ja, das war diesmal eine etwas längere Einleitung. Allerdings. <lacht> <lacht> Aber ich denke, das ist halt auch notwendig, weil es tatsächlich diese beiden Seiten gibt, die da in uns kämpfen. Das, was wir von der Erziehung her mitbekommen haben, wie wir uns verhalten sollen in einem gesellschaftlichen Kontext und womit wir uns in der Regel ja auch wohlfühlen. Ja, wer ist nicht gern hilfsbereit, wer hilft nicht gern anders. Und dann natürlich dieses Bild von Verkäufern, das geprägt ist von solchen Sprüchen wie ein guter Verkäufer kann jedem alles verkaufen oder ein guter Verkäufer kriegt von jedem ein Jahr oder, oder irgendwie sowas. Das Ziel des Verkaufens ist es, ein Jahr zu bekommen. Und dann kämpfen da in uns, so bei, in uns diese beiden Kräfte und äh, wir versuchen jetzt irgendwie intuitiv meistens, ohne dass wir uns mit dem Thema großartig beschäftigt haben, das Beste draus zu machen. Und, und äh, dann merken wir, dass das nicht funktioniert dann denken wir aber häufig nicht um, sondern machen von den schlimmen Dingen noch mehr. Ja, und äh, ich möchte diese Dinge ganz einfach in lo loser Reihenfolge mal aufzählen. Das sind sicherlich nicht alle, aber das sind so Beispiele, die das besonders unterstreichen. Es fängt alles an. Das sagen wir immer wieder bei der Zielgruppe. Da ist zum einen dieses natürliche Bestreben, dieser natürliche Gedanke, ich möchte so viel wie möglich Leuten verkaufen, ich möchte so viel wie möglich Leuten helfen, also mache ich doch meine Zielgruppe groß. Ja? Und ähm, doch dann merke ich, dass ich mit meinem mit meiner Botschaft Schwierigkeiten habe, alle zu erreichen, dass die Leute mich überhaupt nicht verstehen, dass die Leute zu anderen gehen und, und so weiter und so fort. Also ich merke in der Praxis, dass diese große Zielgruppe so nicht funktioniert. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass ich mir überlege, okay, wie kann ich jetzt die Zielgruppe kleiner machen, um sie spezifischer ansprechen zu können? Doch das, was die meisten jetzt machen, ist, sie machen ihre Zielgruppe noch größer. Also wo vorher plötzlich, wo vorher einfach nur Solo-Unternehmer war, waren, machen sie jetzt die Zielgruppe Solo-Unternehmer und mittelständische Unternehmen. Das heißt, sie machen in der, die Zielgruppe noch größer weil sie hoffen, dass dann irgendwo das blinde Huhn das Korn findet. Sie machen einfach nur den den, den, den
0: Heuhaufen größer. Mhm. Ja. Weißt du, wie viel qua Definition Umsatz äh, klein, die, die, klein- und mittelständische Unternehmer machen oder Kleinunternehmer? bis wohin oh, das geht. Oh,
1: das. Also ich weiß, dass es eine Riesenbreite ist, aber magst du es sagen?
0: Also es gibt unterschiedliche, je nachdem, ob du, ich glaube, die Bundesregierung hat dann ein paar Sachen, die, ne, es gibt zwei Quellen, die ich mal gelesen habe, die sind etwas unterschiedlich, aber eine von beiden sagt bis zu einer, ähm, bis 50 Millionen Umsatz, Jahresumsatz. Mhm. Und äh, ich habe in Erinnerung bis 250 oder 500 Mitarbeiter. Ich habe es im Moment nicht perfekt, aber ich glaube, das zeigt, dass man da ja von Solo bis auf, selbst wenn du nur die Zahl 250 Mitarbeiter nimmst und von Solo und vielleicht sechsstellig als Ziel oder vielleicht tatsächlich schon sechsstellig und 50 Millionen Umsatz, sprechen wir hier von einem Canyon von unterschiedlichen, unterschiedlichen Problemen und Ausgangsvoraussetzungen, die jemand hat. Wenn ich 50 Millionen Umsatz mache oder 250 Mitarbeiter habe, habe ich ganz andere Herausforderungen als jemand, der 100.000 macht und alleine ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, das Gleiche passiert halt auch wenn die leute oder es passiert halt auch wenn die leute ihr produkt in den vordergrund stellen ja wenn ich beispielsweise so wie vitaminpillen nehme und mir überlege wer braucht vitaminpillen bin ich natürlich ganz schnell bei alle und merke aber gar nicht dass ich dadurch mich in eine vergleichbarkeit gebe aber das ist das wenn ich intuitiv vorgehe ich bin mit der intuition und das ist das problem mit intuition ich bin mit der intuition immer bei mir und nicht bei meinen kunden und das ist eigentlich der schiff den ich machen muss ich muss zu meinen Kunden hingehen und mir wirklich überlegen, was ist es denn, was die brauchen? Was ist es denn, was die wollen? Und wie kann ich die ansprechen, sodass sie sich angesprochen fühlen? Und das ist nicht intuitiv, sondern das ist eine Erkenntnis und dann ein Tun der ganz einfach der Sache. Ja? <lacht> was häufig dann auch damit einhergeht, parallel dazu, dass ich Zielgruppen größer mache, ist so ein Verständnis wie, ja, ich muss ja nett sein, ich muss verfügbar sein, ich muss Kundenservice liefern und ähm, ich muss, wenn ein Kunde bei mir anruft, dann auch sofort für ein einstündiges Beratungsgespräch zur Verfügung stehen, ja, so verhält man sich als netter Anbieter oder vielleicht sogar noch mehr, ja, oder vielleicht sogar einfach mal kostenlos hinfahren für einen halben Tag oder sowas. Ja. Das geht im Moment nicht. Na, das geht im Moment zum Glück nicht ja. Und äh, das, das haben wir natürlich ein Stück weit im Blut, weil wir gelernt haben, wir, wir sollen uns hilfsbereit verhalten, Wir sollen nett sein. Doch auch das ist nicht intuitiv, weil wir damit nämlich komplett die falschen Signale versenden. Ja, wenn ein Kunde jetzt bei mir anruft mit einer Anfrage und ich bin sofort für ihn verfügbar für für eine Stunde oder für zwei Stunden am Telefon für ein Gespräch, dann signalisiere ich dem doch damit, lieber Kunde, ich habe hier nichts Besseres zu tun. Ich habe sonst keine Aufträge.
0: Ja, und ich signalisiere, dass nicht klar ist, wobei mir bewusst ist, dass das nicht jedem bewusst ist, dass womöglich... Ähm unternehmerisch das an der Stelle nicht sinnvoll wäre. Und für mich ist auch das Credo, dass wenn ich den Anspruch an mich habe, ein guter Coach zu sein oder ein guter Unternehmer zu sein, dass ich das nun mal auch vorleben muss. Ja. 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 Auch wenn es nicht jeder versteht.
1: Ja Und das, was ich hier tun muss, und das ist am Anfang äh, nicht ganz so einfach für viele, das, was ich hier tun muss, ist hier tatsächlich aktiv Barrieren setzen. Das heißt, ich gestalte hier natürlich einen Verkaufsprozess, der bestimmte Schritte beinhaltet. Und das heißt aber auch, dass jeder potenzielle Kunde diesen Prozess geht, ohne Ausnahmen. Und ich setze hier Barrieren, ich kann natürlich das Telefon beantworten, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass ich automatisch für ein einstündiges Gespräch zur Verfügung stehen muss. Und oh, man kann auch eine E-Mail treiben, ne? Und, äh man kann auch eine E-Mail schreiben, ja. Äh, doch durch dieses Barrieren-Setzen helfe ich halt auch dem Kunden, keine vorschnelle Entscheidung zu treffen und äh, durch einen Prozess zu gehen, der vielleicht für ihn mit einer Menge Selbsterkenntnis auch noch verbunden ist und so weiter und so fort. Ich mache es mir natürlich auch erheblich leichter. Und ganz abgesehen davon signalisiere ich auch mit einer Barriere, Natürlich auch, ich bin nicht immer verfügbar, ich habe andere Sachen zu tun, aber durch einen professionellen Prozess signalisiere ich genau das, ich bin professionell, ja, bei mir geht es professionell zu alles folgenden Prozess und äh, wir haben immer wieder den Spruch hier, pass pro toto, ein Teil steht für das Ganze, mhm. das sind keine Dinge, die beim Kunden bewusst ablaufen, aber unbewusst tut auch das Gehirn unseres Kunden immer hochrechnen, was passiert dann noch?
0: Und letztlich ist es Teil des, äh, des der vorhergehenden Punkte, die du schon genannt hast. Nämlich, wenn es Zielkunden gibt, die einfach diese Form von Aufmerksamkeit haben wollen, an dieser Stelle, dann sind sie einfach bei uns nicht richtig aufgehoben. Und das ist in Ordnung. Das ist für uns in Ordnung. Ja. Ja. Wir sagen, wir haben das nun mal so und so aufgestellt. Ähm, es gibt von mir den Spruch, den ich sehr gerne bringe, es ist meine Firma, meine Regeln, natürlich auch Mike's Firma und seine Regeln. Aber das Schöne daran, Unternehmer zu sein, ist ja, dass ich sagen kann, wir haben das so und so definiert für uns. Und Kunden, die bei uns Kunden werden, die finden das in Ordnung, die finden das gut. Die fühlen sich genug ähm, unterstützt durch die anderen Dinge, die wir anbieten. Im Gegenteil, also wir haben schon eine Menge toller Kundentestimonials. Insofern machen wir irgendwas da schon richtig.
1: Ja, das denke ich absolut. Das denke ich absolut. Das nächste, der nächste Punkt ist, dass wir denken, beim Verkaufen geht es darum, den Kunden zu überreden, hm. zu überreden, irgendetwas Bestimmtes zu tun. Und ähm, das muss schief gehen, ja? weil natürlich, wenn ich diese Absicht habe, die mit diesem Ziel rangehe, dem Kunden zu einem Jahr zu bringen, mache ich das Erreichen des Ziels von jemand anderem abhängig. Und jeder, der sich mit dem Thema Ziele mal ein bisschen näher beschäftigt hat, weiß, dass das eigentlich das sichere Rezept ist für, für ein Desaster, das sichere Rezept ist, um zu scheitern. Das, worum es beim Verkaufen tatsächlich geht, ist es eben nicht, den Kunden zu dem Jahr zu führen, sondern das, worum es beim Verkaufen geht, ist, dem Kunden zu helfen, seinen Status Quo Buyers zu überwinden, ja, eine Notwendigkeit zu erkennen, zu handeln, aber die Entscheidung über die eigentliche Handlung, die bleibt dann beim Kunden. Mhm. Ja, und das kann auch heißen, wenn ich da das Gefühl habe, wir sind das noch nicht an der richtigen Stelle, dass ich dem Kunden sage, lieber Kunde, ich glaube im Moment ist es keine gute Idee, so und so zu verfahren. Auch das ist für mich äh, ein Stück weit verkaufen. Und äh, wir haben schon mehrere Fälle gehabt, wo die Kunden sehr dankbar da, äh, dafür waren und dann später nur um noch so größer bei uns eingestiegen sind. Mhm. Ja, ja, absolut. Verkaufen besteht für viele auch darin, weil wir das halt sehen in solchen Filmen wie Wolf of Wall Street, ja, wo die Leute in irgendeinem äh, Call Center sitzen und äh, Anrufe tätigen und dann ähm, die Leute so lange totquatschen, bis sie schließlich unterschreiben. Das ist auch etwas, was viele denken, so müssten sie verkaufen, ja, sie müssten ihr Produkt anpreisen. Und dann reden sie, reden sie und reden sie und hoffen im Grunde genommen darauf, dass irgendetwas dabei ist von den Dingen, die sie sagen die den Kunden letztendlich überzeugen. Ja? Doch auch hier sind wir wieder bei dem Thema, dass Intuition in mir stattfindet. Und immer dann, wenn Intuition da ist, bin ich nicht mehr bei meinem Gegenüber. Und ähm, das ist aber notwendig. Und das, was hier erfolgen muss, äh, kontraintuitiv, ja, ist eben nicht reden, reden, reden über mein Produkt, warum das Produkt so toll ist für ihn, sondern einfach nur den Kunden reden lassen, die richtigen Fragen zu stellen. Und es ist erstaunlich, wie oft die Kunden, wenn ich ihnen nur den Raum gebe, selbst zu bestimmten Schlüssen kommen, die sie letztendlich dazu veranlassen, bei mir zu unterschreiben. Nächste Sache. Also, wir können im Prinzip endlos so weitermachen. Zwei <lacht> Sachen habe ich noch aufgeschrieben. Für viele besteht der Verkaufen darin, zum Kunden nett zu sein das heißt auch, so zu versuchen, dem Kunden jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und ich glaube, es ist klar, in welche Richtung das geht. Doch natürlich heißt das nicht, dass ich nicht mehr nett sein soll zum Kunden. Ja, Es geht schon darum, auch eine Beziehung herzustellen. Doch im Verkaufen geht es nicht so sehr darum, dem Kunden alles zu geben, was er gerade braucht, sondern es geht darum, die Führung zu übernehmen. Ich meine, das ist doch, wo, wo, weshalb der Kunde zu uns kommt. Der Kunde kommt zu uns, weil er ein Problem hat, das er gelöst haben möchte. Und er kommt zu uns, weil er uns jetzt als einen Experten betrachtet, der ihm diese Lösung geben kann. Das heißt, er weiß an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Er ist gar nicht in der Lage, bestimmte Schlüsse zu ziehen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Sondern das ist das, was ich eigentlich von dem Experten erwarte, dass der dann zu mir klipp und klar sagt, okay, du hast das Problem, um dieses Problem zu lösen, müssen wir das und das und das und das tun. Eigentlich genauso, wie es jeder gute Arzt macht. Ja, Ein Arzt diskutiert nicht mit mir, ob ich lieber diese oder jene Therapie haben möchte. Ein Arzt sagt klipp und klar, also bei dem Problem empfehle ich Ihnen dieses und jenes. Punkt aus. Und ähm, dann kann ich das machen oder dann kann ich das lassen. Und das ist etwas, was äh, aber auch nicht per se aus einer Intuition heraus geschieht, sondern das ist etwas, was man lernen muss, wozu man Produktkenntnisse braucht und wozu man auch ein Verständnis dafür braucht, was der andere in einem bestimmten Moment äh, benötigt haben will oder wie auch immer. Und das ist in erster Linie Führung im Verkaufen. Ja, Und Führung. Leute zu führen, Menschen zu sagen, was sie tun, tun sollen, das ist nur selten wirklich intuitiv. Weil das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, ähm, gerade wenn ich das noch nie gemacht habe, hier ist ein bisschen Mut notwendig. Das ist eine Trainingsfrage. Irgendwann ist das dann ganz normal in Fleisch und Blut übergegangen, aber am Anfang ist es natürlich ein bisschen Mut, der dazu gehört. Ähm, das heißt, ich verschreibe hier, statt den Kunden wählen zu lassen. Und das Letzte ist das Problem, das letzte Problem, das wir haben, wenn wir intuitiv vorgehen, wir agieren oder wir reagieren. Wir reagieren auf Ereignisse und wir behandeln damit das Verkaufen als ein Event. Ja, Ich bin in dem Moment intuitiv, wenn der Kunde mir gegenüber sitzt, dann reagiere ich intuitiv. Doch ich vergesse dabei, dass Verkaufen eben kein Event ist, kein einzelnes Gespräch, was irgendwo stattfindet, sondern Verkaufen ist ein Prozess aus mehreren Schritten und der beginnt lange vor dem Verkaufsgespräch.
0: Es gipfelt darin, dass man sagen muss, ähm, oder anders, wir haben vor einiger Zeit mal ein, ein Video gemacht, ein Facebook-Live gemacht, ähm, wenn Verkaufen Liebe ist, wie sieht das dann konkret aus? Weil das halt auf, in sozialen Medien in manchen Kreisen so kursiert. Und ich meine das ganz ernst, wenn ich denn eine solche Behauptung an den Tag lege, dass Verkaufen Liebe ist, ähm, wie geht dann das Verkaufen, wenn ich das tue? Und darauf gibt es natürlich keine Antwort. Aber wenn ich sage, ich will professionell verkaufen, gibt es darauf einfach eine ganz einfache Antwort. Sehr einfach. Jeder Schriftsteller wird dir erklären können, wie er ein Buch schreibt. Es gibt übrigens von Stephen King ein wunderbares Buch über das Schreiben, heißt auch On Writing, der man kann sagen, wie er ein Buch schreibt. Ich glaube, Agatha Christie hat sowas auch geschrieben und so weiter. Ein äh, Spitzenmaler, selbst wenn er nur monochrom malt und man denkt, der klatscht doch einfach nur in einmal Farbe auf die Leinwand, der kann dir sagen, wie man ein gutes Bild malt und warum er das so gemacht hat und nicht anders. Das ist der Unterschied von Profis zu Amateuren. Ein Amateur hat vielleicht durch Zufall ein gutes Bild. Ähm, ein Amateur hat vielleicht einmal einen halbwegs vernünftigen Artikel geschrieben. Ein Amateur kocht einmal eine gute Sache. Ein Chefkoch, der vielleicht sogar Sterne-Restaurant macht oder hat, der hat einen komplett anderen Ansatz. Und das ist, glaube ich, der Part, den du hier betonen wolltest, dass das eine spontan ist und das andere ist erstens professionell geplant und hat den riesen, riesen Vorteil, dass du es wiederholen kannst. Und du kannst es nicht nur wiederholen, sondern du gehst hin und das tun wir in zum Beispiel den Prozessen, die einem Strategiegespräch oder einem, einem Funnel vorausgehen, dass wir uns jeden einzelnen Teil anschauen und uns die Zahlen angucken und daraufhin dann festlegen können, an welcher Stelle können wir hier optimieren. Mache ich das intuitiv, kommt immer das Falsche raus. Woher ich das weiß? Ja, weil ich mir solche Prozesse angeguckt habe. Normalerweise ist es immer so gerade, als ich früher noch Telefonakquiseprojekte für Kunden gemacht habe, es hieß immer, es wird nicht genug telefoniert. Und das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich der Fall. Ja? Ähm, da gibt es, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, zehn andere Gründe, die minimum erstmal vorher ähm, berücksichtigt werden sollten, bevor ich mir angucke, dass der dass die, die Schlagzahl beim Telefonieren erhöht wird. Und ich habe auch hier an der Stelle tatsächlich die Wahl, will ich es intuitiv machen, weil ich mir die Sachen gar nicht so sehr angucken will und dann auch nicht lernen will. Weil das bedeutet, ja, ich muss sie lernen.
1: Und ich muss mich damit auch gegebenenfalls meinen eigenen Dämonen stellen. Zum ja, Beispiel? Glauben setzen oder wie auch immer.
0: Ja, ähm, der große Vorteil daran ist, dass, wenn ich dann einfach anhand von nackten Zahlen sehe, hier kann ich verbessern, da kann ich verbessern, da kann ich verbessern, kann ich innerhalb relativ kurzer Zeit meine Ergebnisse dramatisch verbessern.
1: Ja, mit Intuition hat das Ganze nichts zu tun. Sondern Nein. Dann wird es ein ganz nüchterner Prozess letztendlich. Ja. 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 Okay, sind wir ja. am Ende? Ja, magst das du Podcast? das
0: nochmal wiederholen? Oder äh, eignen sich eignen Ja, sich ich nicht?
1: kann die fünf Punkte nochmal wiederholen. Mhm. Also äh, Intuitiv ist große Zielgruppe. Besser ist aber eine kleine dezidierte Zielgruppe, die genau umrissen ist, auch mit ihren Problemen, die ich löse. Ähm, intuitiv ist, immer und zu jeder Zeit verfügbar zu sein, ist nicht gut. Besser ist es, einen Prozess aufzusetzen, auch mit klaren Barrieren, die der Kunde erst äh, überwinden muss, sozusagen, um mit mir zu sprechen. Intuitiv ist, Solange auf Leute einzureden, bis sie Ja sagen. Was selten so gut funktioniert. Was selten so gut funktioniert. Besser ist es, hier gegebenenfalls auch einen Kunden mal abzuraten von etwas. Oder oder vielleicht auch, wenn es notwendig ist, dem Kunden klar zu sagen, du, ich glaube, wir sind ja kein guter Ansprechpartner für dich. Hm. ja Also intuitiv ist es, zu reden, besser ist es zuzuhören. Das ist nicht immer ganz einfach, weil dann nämlich auch unsere eigenen Trigger kommen. ja Dieses Gefühl, oh dazu kann ich was sagen, dazu kann ich was sagen, dazu kann ich mhm. was sagen, das muss ich dann unterdrücken. Und das ist eben nicht intuitiv, sondern das geschieht bewusst. Das ist eine Entscheidung, die ich hier treffen muss. Intuitiv ist es, zu versuchen, dem Kunden jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Besser ist es, bewusst die Führung zu übernehmen, und äh, auch entsprechend aufzutreten vorm Kunden, ja, sodass der Kunde sich auch ein Stück weit an mich anlehnen kann und äh, zu Vertrauen überhaupt äh, zu mir entwickeln kann. Ähm, und intuitiv ist es, mh, auf Situationen zu reagieren, die sich mir stellen. Besser ist es aber von vornherein einen Prozess aufzusetzen, der mich gar nicht erst in die Situation drängt, reagieren zu müssen.
0: Okay. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Wir freuen uns auch, wenn Sie Lust haben, uns eine gute Bewertung zu hinterlassen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns womöglich Themen schicken, die Sie interessieren. Wir lesen jeden Kommentar, auch wenn wir nicht auf jeden antworten.
1: In diesem Sinne. Bis Danke dann. fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.